0: Bienvenidos a Los Libros de la Política, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. Te propongo que por medio de los libros escuchemos a las voces líderes de este tema. Mi nombre es Helen Rosales y en este episodio vamos a recrear historia. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana divertida, sin tanto caos. Sé que ha pasado algún tiempo desde la última vez que nos vimos, un poco más de un mes, pero estamos aquí con un nuevo micrófono, con muchas ganas de generar nuevo contenido y sobre todo con ganas de leer libros y compartirlos y reseñarlos para todos ustedes. ¿Qué les parece si para compensar este tiempo perdido nos tomamos juntos un café? Y es que a mí personalmente me gusta mucho. Lo tomo todos los días, pero es una traición inquebrantable beberlo, aunque sea una vez a la semana fuera de mi casa. Quizá es por eso que cuando pasé por la librería y me encontré con el libro Los Libertadores Toman Café, no dudé un segundo en llevármelo a mi casa. Les confieso que me dejó un gran sabor de boca. Esta es una novela basada en un momento importantísimo, pero olvidado de América Latina. La reunión entre Agustín de Iturbide y José de San Martín. Libertadores de México y de Perú, respectivamente. Quien nos mete en este momento histórico es José Manuel Villalpando, un historiador y académico que ha escrito muchísimos libros, más de 40. Su trabajo le ha merecido elogios como críticas, algunas de ellas provocadas por la cercanía que ha tenido con el poder. Pero lo cierto es que su pluma le ha valido distintos reconocimientos como el Premio Nacional a la Mejor Recreación Literaria, que es justo lo que nos ofrece este libro. Como les comentaba, Los Libertadores Toman Café es una recreación de un momento histórico entre Agustín de Iturbide y José de San Martín, considerados libertadores de América Latina ahí por los 1800. A José de San Martín se le reconoce por sus hazañas en Chile y Perú y Agustín de Iturbide por las que hizo en México para liberar a esos países de los españoles. Todo comienza cuando Agustín de Iturbide busca de manera insistente hablar con José de San Martín, porque muy pronto regresará a México con el propósito de instaurar una monarquía. En la escena tendremos a tres mesas. En la primera estará Agustín de Iturbide y José de San Martín. En otra, Agustín Jerónimo, hijo de Agustín de Iturbide y García del Río, el acompañante de San Martín. Y en la tercera estarán dos espías. El elemento que los conecta es un camarero simpático, pero oportunista. En esta conversación apreciamos innumerables adulaciones de unos a otros. Constantes, yo lo hice bien, pero usted lo hizo mejor. Flores por aquí y por allá. Consejos de un libertador a otro. Porque solo entre ellos pueden entender sus preocupaciones por ser los protagonistas. El autor nos deja ver sus matices. Que sí son líderes, pero también vanidosos. Que fueron producto de la valentía, pero también de la suerte. Que sí quieren lo mejor para los países, pero siempre que ellos sean los protagonistas, aunque ahora no sean gratos. Y es ahí donde sus similitudes se rompen. Si bien tanto San Martín como Agustín de Iturbide consideran que lo mejor es instaurar un sistema político monárquico como forma de gobierno, San Martín se resignó a que la república terminará de ser el destino de las naciones que liberó. En tanto que Agustín de Iturbide está convencido de que la gente lo necesita a él para poder salir adelante. Es verdad que celebran sus victorias con los españoles, pero también se aprecia un cierto respeto o dependencia a sus órdenes. Son víctimas no comprendidos. El contraste lo dan las dos mesas restantes, quienes tienen otra versión de la historia. Menos apegada al guión de Los Libertadores, más cruda y menos romántica. Ellos los repugnan. En la realidad, esta reunión sí existió, pero no sabemos lo que se dijo. Entonces, esta recreación es un momento para echar a volar nuestra imaginación. ¿Qué se dijeron dos Libertadores? El café es la bebida perfecta para acompañar un encuentro. Nos da la oportunidad para entablar una conversación al tiempo que lo disfrutamos. Pero los cafés como lugar son espacios construidos para socializar, contar nuestra vida, nuestros pensamientos y, sí, también sirven para debatir. Muchos de ustedes coincidirán conmigo sobre lo interesante que es que figuras políticas tengan encuentros en cafés o restaurantes. La curiosidad de saber de qué hablan y de cómo sus conversaciones tendrán consecuencias en nuestro día a día es tremendo. Por eso la relación entre política y comida no deja de ser interesante. Como en el libro, hay lugares predilectos por los políticos para reunirse. Ciertos restaurantes o cafeterías son conocidos por albergar las pláticas más hipócritas, pero también relevantes para la vida pública. A mí personalmente me genera muchísima curiosidad saber qué tipo de conversaciones hay entre los supuestos rivales que se tiran con todo en la vida pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y por dentro mantienen una plática mucho más cordial como una estrategia para que fluya la política. Porque al final la política también es un juego de consensos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocen algún lugar especial de sus países o de sus regiones que sean muy famosos por albergar conversaciones políticas? Este es un libro light. Te invita a pasar un rato agradable, aunque sea breve. Sin quererlo, se va prendiendo y divagando como si estuviéramos en una cuarta mesa del café. No sé si lo aprueben los puristas de la historia, pero a mí me refrescó la memoria. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si se animan a leerlo, por favor, compártanos sus opiniones. Les dejo nuestro correo electrónico, loslibrosdelapolitica.com para que nos manden sus comentarios y sugerencias. Y también los invito a que sigan nuestro Twitter, @librospolítica y TikTok, para que puedan ver el resto de nuestro contenido. Recuerden que tenemos una cita en el próximo episodio. Hasta la próxima.